0: I the Voces por la diversidad, la diversidad sexual.
1: En Radio, Radio Raíces de Eja. Juntamente.
2: La que tal? Ya estamos una vez más aquí en Uniendo Voces por la Diversidad Sexual. Es una serie mensual encaminada a promover un cambio cultural en el que se valore las diferencias entre las personas y nos lleva a conocer la diversidad sexual desde muchos ámbitos y puntos de vista. Es una serie para incluir, para sumar y unir. Uniendo Voces por la Diversidad, diversidad Sexual es un esfuerzo radiofónico de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal. Bueno, ahora Ciudad de México. Bueno, yo todavía me resisto. Pero bueno, Como un espacio de difusión y promoción de los derechos humanos y la no discriminación hacia la, hacia la población lésbica, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual. Y el día de hoy tenemos un invitadazo. Yo siempre tengo invitadazos, por supuesto, porque son gente a la que yo aprecio y el día de hoy es una persona que admiro mucho, que conozco un poco su, su carrera y pues bueno… Tengo el día de hoy a Tito Vasconcelos y antes de que se presente él, quiero que escuchemos lo siguiente. Vasconcelos. Él nació en la ciudad de Oaxaca el 30 de junio de 1951, en donde realizó su educación elemental y pues en 1963 vino a la Ciudad de México desde en donde reside hasta la fecha. Ha sido profesor de cabaret en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM de 1994-96 y en la Licenciatura de Artes Opción Teatro en la Universidad Sonora de 2011 a 2012. Bienvenido.
3: Muchas gracias Nancy, muchas gracias. Oye, la música fantástica, es, es un, un, un tema que nos identifica a mis espacios de socialización para la comunidad LGBTTTTTI. XH Canal 5 oh, Por supuesto, y más lo que se suma esta semana <risa> Más las letras que se suman esta semana la... Muchas gracias por la invitación
2: Muchas gracias a ti por aceptar Y pues bueno, podemos hablar con Tito por horas y horas Porque él es dramaturgo, es actor, es activista Es, cabare... es la madre de todas las cabareteras O al menos de las cabareteras que yo conozco De las
3: famosas De las famosas <risa> a las
2: que yo he ido a sus, a sus espectáculos Ha trabajado, ha hecho también cine Ha hecho televisión ha trabajado en la danza como coreo, eh, en coreografías, dramaturgia y pues bueno, ¿por, dónde, por yo quisiera comenzar por Medianoche en Babilonia, Vale. vamos a hablar de Medianoche, cuéntanos, cuéntale al público qué fue Medianoche en Babilonia.
3: Medianoche en Babilonia fue un programa eh, pionero en cuanto a la temática eh, y en cuanto a quienes iba dirigido el, el uh -huh el Espacio Radiofónico en Radioeducación, que fue un hito, fue el primer programa latinoamericano dedicado a una comunidad en particular, en, en este caso a la comunidad LGBT, etcétera, etcétera, etcétera. Y formó parte de una barra nocturna que se llamaba Solo para Solititos y, y era, fue una propuesta novedosa por parte de Radioeducación, Emily Bergenji, que en paz descanse, que eh, intentó captar otros otros auditorios que estaban un poco olvidados Entonces había un programa, Luis González de Alba tuvo en esa misma barra su programa Se llamaba Los Derechos de los Malos eh, Luis Ángel, González de, de Alba Sí, se llamaba Los Derechos de los Malos uh -huh. y, él, y él hablaba de cuestiones de, 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 de cultura de, le, A Luis le encanta la ópera, entonces eh, hablaba mucho sobre ópera eh, Estaba Ángeles Comesaña que tenía un programa sobre poesía eh, en fin, había cada día de la semana había un, un locutor, un conductor que, a, que hablaba a cierto sector de, de radio, pero el único programa que sobrevivió de esa barra fue el mío
2: y sobrevivió ocho años
3: ocho años estuvimos ocho años al aire y eh, en el momento en el que dejé el programa no fue porque se hubiera agotado eh, el, la necesidad de comunicación para la comunidad sino que también había necesidad de abrir espacio para otras para otras personas y con eh, con mucho con mucho cariño pero tuve que cerrar ese ese ciclo y esperar que las nuevas generaciones tomaran también la palabra, porque aún a pesar de, 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 de todo, la gente que seguimos eh, y que damos la cara, seguimos siendo los mismos de hace muchos años, no Juan Jacobo Hernández, Javier Lizarraga, Jesús Calzada y las y, y una generación de, 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 de mujeres también, Jan Marín, Jean María Castro, eh,
2: Muchísimas, personas. es que simplemente más, ¿no? re Remontarnos un poco más atrás Quienes estuvieron presentes en la primera Marcha, el orgullo
3: Híjoles, pues estos que acabo de mencionar. Los que acabas de
2: mencionar, entre otras entre otras sí. más compañeras, ¿no? ¿Y cómo fue también esa primera marcha del orgullo? A mí me encantan las historias.
3: Mira, la, la primera, primera, no, no fue tanto una primera marcha del orgullo, sino la primera vez que un contingente numeroso de personas eh, gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, travestis y todo lo que se acumule eh, para la lista salimos a conmemorar. Eh, el 68, fue en 1978 los 10 años, años de la masacre de Tlatelolco y se hizo una, una gran marcha eh, de la izquierda mexicana y de Eso
2: es lo más maravilloso, Ajá. la izquierda mexicana, y qué fue lo que pasó, ex, porque ya te existía. he escuchado esa historia, cuéntala cuéntala Cuando
3: existía la, 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 la izquierda mexicana, pero bueno, nos incluyeron pero a 50 metros del, 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 del Partido Comunista y del Partido Socialista, íbamos como pues como un témpano como, como ahí en medio del mar. No sé, debemos haber sido por lo menos un par de miles de personas homosexuales. ¿Pero,
2: miles? ¿En serio sí, miles? Sí, sí fue,
3: fue mucho. ¿Cómo fue, lograron
2: esa convocatoria?
3: Pues era la indignación, éramos parte de la generación, muchos de nuestros amigos desaparecieron en 68 eh, yo tenía, en 68, yo tenía 17 años, eh, no, 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 no acababa de, de entender muy bien mi, 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 mi papel en, en, en eso, pero, pero la indignación me hacía, me hacía participar realmente y yo no estuve en, en, en por milagro en en, Tlatelolco. en Tlatelolco porque mi madre ya estaba histérica y ordenó a mi hermana que me sacaran del Distrito Federal y me sacaron del Distrito Federal, que si no prácticamente otra historia estaríamos contando. Pues sí, quién sabe si estuviéramos contando algo en una verdad de esas, ¿no? en una de esas. Pero eh, entonces en 78 salimos con un, con este contingente y fue muy muy emocionante porque además les dieron una rechifla a los, a los partidos de izquierda que nos segregaron, ¿no? Sí, estábamos incluidos, pero no demasiado. Pero no
2: del todo. Háganse sí, para allá.
3: una cosa era ser comunista y otra ser maricones, ¿no? Entonces,
2: <risa> claro, eh, a como de las feministas. O sea, soy feminista, pero no soy lesbiana, ¿eh? Exacto. O sea, siempre estar marcando. Y dices, bueno, ¿y qué si lo fueras? Sí,
3: ¿no? la, la de, el, el rollo de, de primero de poner etiquetas y luego de desmarcarse de las etiquetas. Es muy chistoso el ser humano en ese sentido.
2: Muy y muy incongruente a veces. Pero además en ese en año en 1978 en que salen a marchar y que me encanta esta parte que resalta siempre, nos hicieron a, así como a 50 metros, ¿no? Sí. Todavía el día de hoy... Y hay muchas cosas que hablar de la izquierda, ¿no? ¿O dices bueno, tú ya, que no, ya no hay
3: tanta izquierda y ya lo, lo, lo que queda de la izquierda es un tema muy vergonzoso, eh, del que yo preferiría ya…
2: Mejor no hablar. Mejor no hablar. Pero también en ese año iniciaste, este, según aquí dice, que eh, iniciaste en el cabaret. Que sí. fue tu primer contacto con el cabaret ¿Cómo fue sí, ese contacto? Fue,
3: fue muy curioso, coincidieron varias cosas Empecé en 77 eh, Estrenamos la ópera de los tres centavos En una puesta en escena maravillosa con Marta Luna, coincidió con una decisión que se dio de la ANDA, un grupo de actores que estábamos hartos de de, de ese monopolio del, de la Asociación Nacional de Actores y se creó el Sindicato de Actores Independientes bajo la... La, la directriz de eh, Enrique Lizalde y eh, nos nos boicotearon horrible eh, el, el Teus que era un el sindicato de tramoyistas de teatros del Distrito Federal se unió con la anda y nos boicotearon, boicotearon no quisieron trabajar con nosotros entonces les no pues porque estábamos negando la, la este este abuso por parte del, del de la de la anda de, la ANDA, eh, de, de, de estos contratos de, de trabajo colectivos que que, oblig, que obligan a los actores a cotizar aunque no reciban ningún beneficio no el, el, el escalafón de la anda pasas años como meritorio antes y, y aún cuando llegues a ser un miembro activo de la de la asociación si dejas de cotizar por X circunstancia, porque no preguntan por qué dejaste de cotizar, ah. si te enfermaste, si, si tuviste un accidente uh -huh. y si no pudiste trabajar o, o de plano pues no te ofrecieron trabajo, ah, te dan de baja automáticamente y pierdes derechos. Ay. Entonces es, es una cosa ahí tremenda, pero eh, la, la ópera de tres centavos tiene que ver con el asunto del cabaret alemán Kurt Weill y Bertolt Brecht, que son dos grandes autores eh, y que, y que forman parte del, del movimiento de lo que se llamó la República de Weimar en, en, en Alemania, en este periodo de entreguerras, ¿no? entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eh, Viviendo todo este asunto de que se venía ya la, la, la guerra, la segunda guerra, Brecht eh, trabajó estos temas en cabaret y eh, coincidentalmente por esas fechas también conocí el trabajo de Juan Ibáñez con un grupo de actores universitarios extraordinarios, entre los que estaban Oscar Chávez, Marta Ofelia Galindo, eh, Lilia Aragón, um, Gastón Melo, uh, Sergio Kleiner, en un experimento que se hizo en Acolman, con un espectáculo que era sobre la conquista de México, que retomaba ciertos mecanismos de lo que es la revista mexicana, que es eh, a lo que hemos llegado ahora en una, en una síntesis a lo que es ahora el cabaret mexicano. Es, tenemos más que ver con la revista mexicana que empezó a ser un teatro didáctico muchísimo antes que Brecht y un teatro de denuncia muchísimo antes que estos autores. Y
2: así fue ¿no? tu llegada al famoso cabaret. Así fue Canaret. que
3: llegué al cabaret. Dije, ay, de aquí soy. Porque me encantó la idea de no estar casado con un texto, de tener una voz propia, de tener cosas que decir las cosas que a mí se me ocurría que tenía que decir y no tenía que esperar a que un dramaturgo las pusiera en blanco y negro aprendérmelas de memoria memorizarlas ensayarlas durante semanas tal vez meses para luego decirlas el cabaret me pareció un teatro de emergencia un teatro inmediato uh -huh. para decir las cosas que hay que decir en el momento que hay que decirlas
2: muy bien bueno vamos a una pausa y en un momento regresamos de regreso. Tito, cuéntanos qué es lo que acabamos de escuchar.
3: Es una canción que se llama De Reventón en Reventón, uh -huh. es parte de un espectáculo de teatro de 1980, el primer espectáculo de teatro, de teatro gay en la Ciudad de México. Era un espectáculo que es, hicimos cuatro actores gays y dos actrices heterosexuales y éramos, uh, Homero Wimmer, Fernando López Arriaga, Gustavo Torres Cuesta y yo, y teníamos un testimonio de salida de Closet. Y las mujeres llevaban un, un testimonio solidario de amigas, de compañeras de ruta. Y esta es una canción que se llamaba la canción de los estereotipos o de reventón en reventón, que era como la gente quisiera que fuéramos todos los gays para reconocernos inmediatamente y segregarnos Además. al instante, ¿no?, entonces, es, es una un, una parodia de, 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 de música de revista española, de Jorge René González, un chavo muy talentoso que por allá anda todavía. Y soy también sobreviviente de ese elenco porque los, los sergios que están ahí en, en este número uh -huh. que se retomó para la película Como Ves de Poleduc en 1985, uh, ya no están, ya se fueron se adelantaron
2: a, se adelantaron a, en el viaje
3: a, a revento, de reventar se revento. fueron a reventar ¿Quién, a no lado sabe dónde pero pero sí soy sobreviviente José Antonio Alcaraz que fue el, el, el provocador del espectáculo de y sin embargo se mueven que más estamos registrados como el primer la primera obra de teatro que hablada además en primera persona, en este sentido de la, de, de la creación eh, al estilo del, del cabaret de la revista mexicana, de hablar de lo que teníamos que hablar en primera persona y en el momento en el que estaba ocurriendo. En eh, finales de los 70 fue una época muy triste y muy violenta para la gente homosexual de la Ciudad de México, porque la policía podía irrumpir en cualquier reunión de homosexuales si había un vecino incómodo que decidía... Claro. Eh, denunciar de que había orgía y actos deshonestos La policía deshonestos. podía y, y, y llegaban Ajá. De hecho, a mí me tocó un par de veces De salir corriendo de una fiesta Y, y de, de escaparme por, por un pelito De ser eh, violentado Y luego existía en esas épocas Una, una publicación espantosa, amarillista Que se llamaba eh, Alarma, Alarma en donde bueno era era, 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 la era, era era la exhibición y era la amenaza de la policía no vas a salir en la portada de alarma Mira y chin, nosotros para el para no, y no sin se embargo hizo. se mueven no se me hizo, pero sí. pero para y sin embargo se mueven nuestra publicidad era una portada de esa revista
2: Claro que sí todavía años después yo con mis amigas hacíamos la broma a nuestras nos tocaba pero la prensa el periódico la prensa sí y hacíamos la broma de, de que eso sí va... me
3: tocó una contraportada ¿Sí? de la prensa Ay, pues mira, sí, qué como orgullo. Como, terror, como terrorista chiquita
2: Así ah, <ríe> ah, que eras este bueno te cambian la me nacionalidad todo, de sí. todo qué maravilla todo. No yo y mis sí. amigas hacíamos la broma de que algún día Sale en la portada de la prensa, ¿no? Después de una marcha del orgullo, porque además lo que retrataban era a, la, a las vestidas, a lo más sí. llamativo no a, no a las otras, ¿no? Entonces la meta, algún día estaremos ahí y no lo hemos logrado, pero mira, tú ya lograste tu contraportada. Pero bueno, ¿cómo fue? Bueno, has incursionado en el cine. Ahorita ya mencionabas la película ¿Cómo ves? Pero también, yo te recuerdo también muchísimo por la película de Danzón.
3: Que cumple 25 años este año, Ajá. 25 años de haber hecho la película. Que ¿Cómo fue... llegaste
2: a esa película? Fíjate
3: que fue muy curioso porque eh, yo llegué primero como asesor. De el, del guión cinematográfico. María escribió? Novaro y Beatriz Novaro, las uh -huh. escritoras, María es la directora uh -huh. y, que escribió con su hermana Beatriz el guión, me buscaron, bueno, yo ya era una persona, un personaje de la comunidad y visible. era visi, muy visible y, 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 y bueno, era un líder de opinión en ese momento y eh, ellas estaban muy preocupadas del tratamiento que ya le estaban dando a este personaje y querían que yo leyera el guión y que, eh, en caso necesario, diera mis observaciones si, si me parecía que el personaje uh -huh. eh, eh, no era, no resultaba contraproducente ¿no? para las políticas públicas con respecto a la comunidad. Y el personaje me encantó, me encantó, en lo que sí dije, bueno, ¿y este personaje quién lo va a hacer? Me dijo, voy a hacer audiciones.
2: Ajá, ¿y tú? ¿Pero cómo? Pero,
3: pero cómo? ¿cómo? Pues audiciono, ¿cuándo me, me das fecha de audición? ¿Audición? Me dio fecha de audición, casa, sí. claro. Yo creí que habías
2: entrado así, derechito. No, 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 no,
3: no, yo vivía en ese momento en la colonia Cuauhtémoc Ajá. y tenía yo un batimóvil, un, un Dodge Dart enorme <ríe> y, y, y me vestí de sushi en mi casa. Y me fui manejando de sucia hasta, hasta casa de Mariano Varo. Hice mi, mi, mi audición con El Coquero, que, que quedó en la película, pero no me gané el papel.
2: ¿No? no. ¿Cómo crees? ¿Qué Empe pasó?
3: Pues em empezó la, fil la, la filmación y yo me enteré por el periódico, de el pizarrazo de inicio de Danzón. Cómo? Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? Ese sí era mío. Pues ya ni modos. Pasó una semana. Y una noche a las dos de la mañana me llama Dulce Curi y me dice, perdóname. ¿A quién habla? <risa> Dulce Curi, la productora. Ah, sí, hola Dulce, ¿qué pasó? ¿No te desperté? Pues sí, la, <risa> son las dos de la mañana. Perdónanos, por favor, María quiere que la, que, que, que la perdones, nos equivocamos, nos equivocamos. ¿Puedes venir?
4: A esa a, hora.
3: Le dije, adiós. Sí, pues sí, claro que sí, Qué maravilla. y en ese momento me levanté
0: Ajá.
3: a sacar de mi closet, trapo por aquí, trapo por allá y inventarme un vestuario, porque pues, no tenemos vestuario para ti. Pues a ver qué llevo, entonces mucho del vestuario de la película era ropa mía de, de, de mis el ropas teatro. de show, de uh -huh. teatro Y llegué y pues bueno, es, es un personaje que a mí me, me ha dejado muchísimas cosas muy maravillosas Durante varios años después del estreno de la película, viajé mucho a Estados Unidos Porque se iniciaba en ese en, por esos años, principios de los 90, el asunto de estudios de género y, Los eh, estudios queer Ajá, y uh -huh. era un ejemplo de, de, de amistad entre un hombre y una mujer uh -huh. Que eh, para muchas gentes es imposible, ¿no? Si no hay un vínculo o una atracción sexual. hormonal sexual es imposible que un hombre y una mujer puedan ser amigos o sea, plantearse una una, una relación de, de intensidad y de y de y de un de un cierto grado de intimidad pues de, de afecto de, de afecto hasta sin, de amor sin, claro, claro claro es amor uh -huh. pero pero sin 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 que medie el asunto el, sexo, el asunto la de la sexualidad y entonces eh, sirvió mucho esta revista como como un ejemplo para para eh, demostrar entre otras cosas que una mujer de 40 años tiene una sexualidad viva que puede tener una un, un, y puede tener eh, puede estar abierta a conocer a Susi no y que se pueden volver las mejores amigas por Además. una por una circunstancia entonces me gané un público femenino extraordinario por sí. esa película todo todo todas las mujeres Quieren tener a Susi, ah. todavía hasta la fecha quieren tener a Susi como amiga
2: Claro que sí, pues vamos a una pausa y en un momento regresamos vengo, vengo, vengo.
1: a 420, jueves 6 de la tarde. Ricardo Ramírez y Mikey Dredd en Radio Raíces DF.net.
2: Ya estamos de regreso. Ya, Bertito, cuéntanos por tu, tu paso por la televisión. La telenovela El extraño retorno de Diana Salazar. Sí,
3: bueno, mi, mi paso por la televisión es fugaz, es fugaz, afortunadamente. De lo que guardo mejores recuerdos es de. de, de de la pasión de Isabela Porque era una recreación Del cabaret de los años en Finales de los cuarentas y de los cincuentas Y tuve la oportunidad De volver a encontrarme con Rosa Carmina Con Ninón Sevilla Con Olga Guillot Con Irma Dorantes Con Lilia Prado ¿Qué año fue esa telenovela? Eh, yo no
2: la recuerdo Debe
3: haber sido los, Muy a principios de los ochentas Si sí, yo estaba, estaba regresando De, de Los Ángeles como 82, 83 debe uh -huh. haber sido la, la, la pasión de Isabela, Ana Martín era la protagonista y, y Héctor Bonilla eran, eran la pareja la pareja romántica, pero eh, estuvieron todos los sobrevivientes de la, de la de la época del cine dorado de México y de la época de los cabarets Pérez Prado, ber, bailar mambo Pérez con Pérez Prado, Prado, Prado estaba ahí ¿y? en vivo y a todo color eh, sí y fue el debut en México de Margarita Gralia como, como actriz. Delia Casanova estaba en un papel estelar y estaba sí en ese momento.
2: Ana Martín también era preciosa. Era muy,
3: muy, eran muy lindas, sí. muy, 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 muy lindas. Hay un video Vino de ella una, bailando una, una a go -go actriz hermosa. española que se llamaba Gema Cuervo. Fue, conjuntó un elenco extraordinario, La Pasión de Isabela. Yo no sé por qué no la, no la han repetido por ahí. A lo mejor en Blin. Porque, porque <ríe> está, está, es, es muy padre. Se, se recrearon muchos números de, 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 de cabaret de la, de la época en el, en el el cabaret kumbala, que se llamaba uh -huh. así el el cabaret de la de la de la telenovela y luego hice algunas cosas con Julio Castillo que me llamó para Juana Iris unos capítulos por ahí y estuve hasta en el extraño retorno de Diana, Diana Salazar, Salazar. que era una telenovela sí, era malísima muy muy, muy muy mala pero Yo era era como nuestra Carrie mexicana ay sí era, sí es
2: cierto sí era no lo era, había pensado. Era, era, era
3: Carrie a la mexicana y, y bueno afortuna, afortunadamente no no les interesó a, a la gente de de, 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 de la televisión mi discurso es para ellos muy violento y para nada comercial. ¿no?
2: Por supuesto, pero también dices que estuviste en discutamos México. Estuve ¿Cuéntanos, en discutamos México. cuéntanos Eso por favor. Muy,
3: muy muy padre porque la, la, la productora eh, es la misma productora de Sabina Berman uh -huh. y habíamos hecho un programa con Sabina muy muy interesante sobre, sobre mi relación de pareja con, con mi esposo David Rangel. Y ella quedó muy encantada de, de mí y me dijo: Ay, pues vamos a hacer un programa para lo del bicentenario, discutamos México y queremos hablar del humor y queremos que tú, que tú estés ahí. Y estuve ahí y tu, los otros invitados eran Eugenio Derbez y Enrique Alcázar, el
2: Hernández Alcázar,
3: Hernández Alcázar del Hueso. Del hueso y pues hablamos del humor y pues puse en su lugar a todos los que te dijo dime qué le dijiste lugar.
2: a Derbez yo lo detesto pues que
3: el, el el asunto que el que la comedia tiene una una finalidad específica que uno no puede hacer chistes de los desvalidos y que uno no puede hacer eh, bromas de las víctimas. Uno no puede victimizar, además, después de, de, del, del, del horror que puede padecer una víctima de violación o una víctima de violencia de otra naturaleza, hacer chistes sobre eso, ¿no? Es que ese sobre señor es eh, Entonces, pues, di, di una clase de, de género dramático de, de, de las funciones de, de, de la comedia y se quedaron calladitos. Claro, sí. Por ahí está, está, es,
2: no, no, no se,
3: se editó eh, en, en el, todo el los, todos los programas y está muy bonitos, es muy hay cosas muy, muy interesantes y creo que, que, que estamos en este en este en este programa del, del Bicentenario. Eh, gran parte de, 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 de la gente de la inteligencia mexicana, digo, está mal que yo lo diga, pero eh, se conjuntó y hay programas muy extraordinarios. No todos fueron muy, muy, muy buenos, pero hay programas muy, muy buenos por ahí.
2: Ay, qué, qué gusto, porque además también tenías, este, ya no me acuerdo, yo si sí, sí les cuento a un curso que dio de cabaret, una masterclass sí, de una cabaret masterclass y de ahí
3: cabaret de activismo ajá
2: cabaret de activismo uh -huh. y me acuerdo que ahí nos diste no traigo no encontré la hojita y este pero ahí nos diste como los tips para entrarle al cabaret nos puedes compartir algunos
3: bueno sí el, que el, uno de el, esos el era es... no,
2: no burlarse del desvalido
3: exactamente no no Ese no es hacer el chiste de las víctimas ¿no? el, 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 los chistes de estilo platanito sobre el de la ABC, es una atrocidad eh, en fin hay muchas cosas eh, primero para hacer cabaret yo le aconsejo a la gente que quiera entrarle al cabaret es que tenga algo que decir. Uh -huh. Ya lo mencioné anteriormente, el cabaret es un teatro de emergencia, es un teatro que permite decir lo que uno piensa en primera persona uh -huh. y en el momento en el que hay que decirlo. No, no necesitamos... Entonces ¿es de... efímero. Sí, y uh -huh. qué bueno, porque no todo el cabaret que se hace es muy bueno. Y... <risa> <risa> y, hay, y hay algunas cosas que son perfectamente olvidables. La, la dramaturgia del cabaret es una dramaturgia desechable, uno no, no tiene que aferrarse a, a, a un texto de cabaret. Hay cosas que quedan muy bien y qué bueno que, que se haga un registro posterior y que se pueda sacar uh, en blanco y negro y que quede un guión como, como una referencia. Pero como hablamos de las cosas que están sucediendo en el momento y se hacen chistes o bromas sobre el momento, dentro de 10 de años, hacer bromas sobre Mancera o hacer bromas sobre Marcelo, pues ya yeah. no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, el, 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 porque el cabaret es hoy y ya, y hay que decirlo. ¿no? Y ahí entonces, se queda. Uh -huh. Sí, bueno, entonces eso hay que tener que, que, que decir, hay que, hay que tener un cierto entrenamiento en artes escénicas, hay que tener las ganas, el valor y el descaro, ¿no? para, para... El
2: descaro. <risa> sí, según
3: Miguel Sabita soy el actor más descarado de este país. Y yo no prefiero no averiguar qué, qué, qué entiende. <risa> a qué se refiere. A qué se refiere por mi descaro, pero… Debe ser a que no tengo pelos en la lengua y a que me he metido a veces en muchos problemas por haber dicho lo que he dicho, ¿no? Alguna vez dije que López Obrador era panista de closet y bueno, me ah, ha costado. Claro,
2: no. Y me además Andrés Manuel no ayuda.
3: No ayuda. No ayuda, ayuda verdad, mira, vi, yo… La, la, el grupo de gente con la que con la que está, en fin, yo ahí me reservo mi ya mi, mi opinión. Porque, sí, porque ya sabemos no, lo que va a generar. Sí, no, 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 no es posible incluso… Eh, con, es que con, tenemos con que ser seguidores. asertivos…
2: Tenemos que ser asertivos a y aprender
3: a y, a y aprender a discutir y aprender a escuchar. Porque no.
2: yo también, cuando Andrés Manuel salió y dijo que que, lo, que mandara a votación las sociedades de convivencia, yo me enojé muchísimo. Claro. Y, yo, no y yo vot he votado él, por él. Él,
3: quiere, él. que Él quiere poner, eh, y, le, y le ha ofrecido a la Iglesia Católica poner a, a discusión el sistema el, el, el tema del aborto, no y poner a votación la voluntad anticipada, el asunto de las drogas y el asunto de, la, de, de los matrimonios Que dijo que él era un hombre
2: pueblerino o algo así, pues en aquella que entrevista. Quede, entonces, que en quede, aquella entrevista. En, con López en el pueblo
3: y que, y que no pretenda gobernar una nación que va, a, a pesar de todo, en, 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 el, en el tren de la modernidad.
2: A pesar de todo, pero bueno, yo quiero creer que algún día entenderá, ¿eh? porque yo he votado por él. Y yo, sí, yo, yo también, he pero no
3: lo vuelvo a hacer.
2: <risa> Ay, a ver cómo nos va en el 2018, pero bueno, vamos a una pausa y regresamos. Muchas gracias.
4: Tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen. la boca que siendo tan niña me enseñó a pecar piensa en mí cuando sucias, cuando llores también piensa en mí darme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. I'm you No, no, no.
2: regreso aquí con Tito Vasconcelos y pues comentando de tan bonita interpretación de Chabela Vargas que a mí me gusta muchísimo, y me dices que te llevas bien con, con Jesús a Rodríguez sí. con Liliana Felipe
3: Sí, trabajé mucho con, con, con Jesús estuve cinco años ininterrumpidos haciendo show de cabaret en el hábito con Jesús hicimos cosas muy muy divertidas eh, Huevita Perón uno de los más exitosos shows que hicimos fue el juicio a Salinas en fin hice muchas cosas con ella. ¿Y, y,
2: ¿Y eran unos. ¿En qué eran esos años, los 80? Ochenta, entre 91
3: y 96.
2: ¿90? Y y los
3: 90, uh -huh. sí.
2: Era otro México, porque además también has trabajado con Regina Orozco, sí, Susana Zabaleta. Sí. Que son. Regina es así súper reconocida. Ahora las Reinas Chulas.
3: Mis hijas, ¿tus las ¿tus Reinas hijas? Chulas. Sí, fui maestro en el Centro Universitario de Teatro y Cecilia fue mi, mi, mi alumna. Ella tenía en ese momento relación, su relación con Ana Francis y eh, Cecilia, de hecho, fue la primera de mis hijas que empezó a hacer cabaret por su cuenta. Formó una pequeña compañía de cabaret que se llamaba Cabaret Atroa con Marisol, con Marisol uh -huh, Gasset, sí, sí, Mariana Barbera y, y Ana Francis. Y mi otra hija, Patricia Marqueselli una italiana que ahora vive en Argentina, ellas se, se, se organizaron y, y, y empezaron a hacer cabaret por su cuenta. Y fue fantástico el, el, el asunto. Y bueno, ahora siguen haciendo cabaret y son todas unas chuchas cuerdas y una institución en el cabaret mexicano.
2: Por supuesto. Y pues bueno, ¿qué más podemos...? Bueno, te quiero preguntar. Tú has visto ya un montón de camino en la sociedad civil que hemos avanzado en cuanto a derechos. ¿Cuál ha sido de todos esos avances o cambios que más te han sorprendido o que tal vez creíste que no verías?
3: Mira, yo nunca creí que podría ver en la zona rosa a gente tomada <risas> de la mano,
2: de inicio. de
3: inicio, ¿no? Era el, el, yo fui muy atrevido durante siempre, ¿no? Y yo sí me tomaba de la mano, y siempre era un escándalo que yo me tomara de la mano con alguien, y bueno, para que el, el otro alguien se animara Además. a salir tomado de la mano conmigo, sí se necesitaban un poco más que pantalones pero sí me sorprende ahora el, 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 el hecho de, de, de ver a, a las demostraciones de afecto uh -huh. y que cada vez eh, son le, le, a la gente le, le irritan menos pero sigue irritando todavía sigue irritando ¿no? claro el, el, el un beso entre dos hombres o entre dos mujeres entre 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 las mujeres era como más común ver que se acercaran y sí. se besaran porque las mujeres son más besuconas y más afectivas que los hombres y además se no, supone además... que los hombres no debemos mostrar nuestros afectos, ¿no? Ajá. Que es algo, algo como de lo muy, que se pierden, muy, muy absurdo. Exacto, ¿no? Uh -huh. eh, el, el, el asunto que, 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 que finalmente la izquierda ya haya respondido y haya cumplido una de sus muchas promesas, todavía nos quedan a deber muchas, pero que hayan eh, finalmente trabajado por el matrimonio igualitario, es eso tampoco pensé que lo vería, la verdad.
2: Y lo vimos.
3: Y lo vimos y, uh -huh. y, y, y lo aproveché y me casé.
2: Ay, qué Después maravilla.
3: de 15 Así... años de relación, me casé con, con, con mi pareja de 20 años, que es David Rangel, y con el que tenemos una, una relación fantástica, adorable y muy, muy moderna.
2: Y con... Cuéntales por qué es moderna, porque me encantó.
3: Bueno, porque, porque nos queremos muchísimo. Y tuvimos. Eso es primordial. Sí, durante los primeros cinco años vivimos una pasión abrazadora, pero se nos acabó la batería de la de la de, de la pasión, pero no se nos acabó el amor. Eh, justamente cuando, cuando estábamos declinando nuestra pasión, fue que pusimos nuestro primer cabaretito. ¿En qué año? En 1989, 98. Uh -huh. Y, eh, este, pues ese hijo nos unió más
0: Claro porque ¿Cuántos teníamos, cabaretitos
3: hay? Uh, ahorita tenemos el cabaretito Fusión el, cabaret, el nuevo Neón El cabaretito Punto y Aparte Y la pulquería Y acabamos de abrir hace un poco más de un mes El cabaret Yucali Ajá uh -huh que invito a la gente que, a que claro. lo conozca porque el lugar está muy muy bonito estamos en Amberes número 61
2: al fondo a, al la, fondo, derecha.
3: a la derecha y eh, el lugar quedó muy muy lindo y estamos teniendo ahí espectáculos de cabaret de este, en, en este mes de mayo que ya que ya está muy cercano vamos a tener a Nora Huerta y a Marisol Gacé haciendo el show un show muy bonito que se llama Sufrida y su Diego y vamos a tener también a Blanca Loaria haciendo de 100 mil cosas con Sor Juana Vamos a tener una reposición de un espectáculo que me piden y me piden y me piden, que yo me había negado mucho tiempo a hacerlo, pero voy a reponer Mamita Querida y eh, varias cosas más que que, que que están. Síganos, estoy yo como Capotito Vasconcelos y tenemos la página de Yucali Cabaret en Facebook y arroba Yucali
2: Ahí está, ahí pueden seguir además. Pueden, pueden
3: seguir toda la, 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 la programación. Sí, Entonces, en, bueno, en con, con, uh -huh. con, con Rangel tengo esa esta esta relación muy muy abierta ya. Eh, nos, nos queremos mucho. Viajamos mucho y disfrutamos mucho viajar juntos porque eh, coincidimos en muchas cosas y tenemos somos muy respetuosos cada quien del ritmo de cada quien planeamos un día, un día antes qué vamos a hacer mañana y planeamos y seguimos nuestro itinerario y cuando no tenemos ganas de hablar nos quedamos callados simple y sencillamente sin, sin drama sin drama sin drama Ajá. no cada quien y que además hace lo que viven separados me dices. vivimos separados sí vivimos separados este que yo creo que es también una una de, de los motivos por los que podemos seguirnos viendo con mucho afecto claro porque el, el cotidiano <risa> el cotidiano lamentablemente eh, va destruyendo muchas cosas, ¿no? Porque de, las cosas que, que, que en, en principio de la limeranza no te parecen desagradables. Ya eh, pasa
2: la limeranza, sí, dices, oye, ay, ¿cómo oye, me atrevo? La pasta de
3: dientes, la pachurras por la mitad, ¿no? Cosas tan simples. No, la, tapa del, la tapa del baño. Ah, la, sí, es La tapadera de la, de la pasta de dientes.
2: Sí. si destapas o si desenroscas.
3: Exacto, <risas> ¿no? Entonces, todas esas cosas ya las pasamos y decidimos que, que nos vamos a seguir queriendo mucho, uh -huh. mucho, mucho, mucho y que so somos el uno para el otro y que estamos ahí cuando el otro lo necesite. Pero no necesitamos reafirmarlo ni físicamente, ni en discurso, ni nada. Sabemos que ahí estamos y tenemos… Ni pues, tenemos en un Estamos súper casados porque ten, 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 tenemos eh, eh, sociedades, eh, tenemos propiedades en común, tenemos, en fin, somos… Un capital. Este, si sí, tenemos un, un capital. ¿no? por supuesto hay de muchos muchos años de trabajo y tenemos que proteger eso porque nuestras familias pueden ser encantadoras ahorita hasta que pe, hasta que dejen de serlo entonces como yo no, no, no quiero dejarle problemas a nadie también parte de eso fue el, el, el decidir porque estábamos ya registrados en sociedades uh -huh. de convivencia y decidimos eh, dar el paso siguiente y, y al, al matrimonio igualitario y nos casamos hace un par de años finalmente
2: finalmente qué bonito además Qué bonita, sí. qué bonita relación, a mí me sí, encanta saber, sí, esas relaciones encanta. que pueden ser diferentes siempre y cuando se, se hablen, yo, se acuerden. Sí, yo
3: creo que las relaciones puede, podrían ser como muy largas y, 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 y lo he comprobado con, con otras relaciones, porque tengo un, unos amigos que tienen juntos 30 años o ¿no? más.
2: ¿Hombres? Hablar, hombre, sí,
3: Ajá. hablar, platicar, negociar, porque uno no puede dar por sentadas las cosas, ¿no? Uno tiene que, y tiene uno que en el momento, cuando, cuando pasa el asunto de la limeranza, ¿no? hablarlos es que no me gustan y, y tus zapatos y, y que dejes los calcetines tirados y que dejes las toallas húmedas <ríe> sobre la cama no, que en un momento no te importan pero al, otro, en, al, al momento siguiente sí entonces y son cosas tan bobas que se pueden arreglar pero ¿no?
2: que desatan la guerra mundial
3: <ríe> exactamente la
2: tercera cuarta guerra mundial qué nos falta como colectivo qué te gustaría más ver todavía
3: mira me gustaría mucho Uh, que los jóvenes se interesaran un poco más por la historia del movimiento. Uh -huh. Los jóvenes, la, la, la generación de, de, de jóvenes adultos que están ahora ingresando y llegando a todos los espacios de recreación, creen que se lo merecen todo. Ah, claro. ¿no? Y, y ya está eh,
2: ganado todo. Y, y,
3: y, y, y no conocen la, la, la historia de… de Muchas creen que están inventando la jotería, ¿no?
2: Ah, sí, y, y... Que, 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 la, que la marcha de orgullo nació en el momento en que ella llegara.
3: Exactamente. Y,
2: me, ¿no? y la he escuchado y me da una risa.
3: <ríe> sí. Entonces, que se interesaran un poco más por nuestra, por nuestra historia, por nuestra cultura histórica del movimiento. Y también hace falta que se publique más sobre, sobre, sobre nuestra historia, ¿no? Hay, hay gente. Que, que escribe que tiene el talento de la escritura yo no tengo el talento de la escritura lamentablemente pero me voy a lanzar en este en estos en este par de años que vienen a, a intentar una, una especie de memorias porque hay cosas memorias que no que, tuyas memorias mías no hay cosas que no quiero que se que se que se olviden y, y que y que la gente conozca un poquitín esa época que, me, que a mí me tocó vivir, que fue fantástica por muchas cosas, pero de muchos sobresaltos por otra.
2: Claro, ¿no? de parte aguas, ¿no? Uh -huh. O sea, te tocó el 68, te sí. tocó 1978 salir de San Marcos, te sí. toca y, y tenido... VIH.
3: Ajá, sí, me aman, mira, el, el, la, la idea es un poco de, 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 hablar sobre mis encuentros, ¿no? He tenido encuentros breves y, en, y no tanto, pero uh -huh. encuentros con gente muy extraordinaria, conocí a Nancy Cárdenas, trabajé con Nancy por ejemplo, Cárdenas, a mí me hubiera eh, encantado
2: conocerla.
3: Una mujer maravillosa. Y, y, y... y quiero
2: creer que me pusieron Nancy por ella. Yo espero
3: que sí. <risa> Yo también.
2: Me he hecho esa historia fantástica. Probablemente no, pero sí he querido. Creer la que mentira es
3: que era mi tía. Ah, ¡Ándale! Era, era mi tía y la quería, <risa> mi mamá la quería mucho.
2: ¡Ándale! Algo así. Ajá. Sí,
3: entonces siento que, que, que todavía nos falta un poco el sentido realmente comunitario. Nos llamamos comunidad, pero no, realmente somos un grupo de colectivos. Es una ciudad muy grande, Además, eso obra en nuestra contra, ¿no? Porque transportarse de un lado a otro de la ciudad ya nos lleva media vida.
0: Claro. Entonces,
3: creo que tienen que empezar a trabajar localmente, eh, por zonas, por delegaciones. Y por demandas. Y por demandas, absolutamente, ¿no? Creo que hace falta mucho trabajo todavía, pero que pero que ahí vamos ahí, ahí vamos. vamos
2: todavía vas a las marchas del orgullo
3: ya no ya ya, no? ya este ¿Es? en estas dos últimas no no voy, este voy a la voy a, a voy, a, voy, a, voy a la concentración porque uh -huh. Me importa al ver Zócalo. cómo va llegando. No, al, 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 al punto de partida. Uh -huh. no, a sí, la victoria sí, alada. Sí, a la victoria alada. Siento que ya la marcha ha perdido eh, mucho sentido en ese sentido de, uh, de, 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 tener que caminar y llegar hasta el Zócalo. Podríamos tener un marchódromo maravilloso, muchísimo más efectivo para el discurso, porque además el discurso final se da en el Zócalo, tres o cuatro horas después de que llegue el. Y que no todo el mundo y, llega. No todo el mundo ya llega. Ya se quedaron y de que cada vez al, al gobierno de la ciudad le importa menos que lleguemos al zócalo, y cada vez ponen más impedimentos para que la, no, no solamente la marcha gay, no, a para todas. que ninguna marcha. O llegue sea, al ayer
2: zócalo. mismo los padres de los 43 solo llegaron al al homociclo, al hemiciclo. Juárez. Exactamente. Ajá.
3: Entonces yo creo que tendríamos que, que, que conformar otro formato de, de, de manifestación con respecto a, a la celebración del orgullo gay en, en junio, porque además siempre nos llueve. Eh, en fin, yo he propuesto que sea noviembre nuestro mes gay Porque en noviembre tenemos muchas efemérides que celebrar Está el asunto de los 41 Está el asunto sí. de los 14 quemados en San Lázaro por la Inquisición en 1658 de Catita del Cotita de la Encarnación. Uh -huh. En 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 noviembre eh, fue que se que se hizo las sociedades de convivencia. También. Hay muchas efemérides que celebrar en noviembre y es un mes muy bueno de fe de, de, de clima.
2: Por ejemplo, ¿no? Es ah, el sí, otoño,
3: porque... entonces el otoño está. Está bonito y ya nos tenemos ya, ya nos, estamos ya nos terminando. Que Oye, pues un gusto. Ay, qué gusto, gusto. tito.
2: Estoy muy feliz, muy contenta. Y yo es,
3: también. Ya
2: para cerrar les cuento que pues, yo lo conozco por su trabajo y una ocasión me tocó estar sentada junto de él para una organización de una marcha y estábamos ahí hablando, intercambiando y un momento en que dije, ay, güey, creo que les voy a pedir su autógrafo, ¿no? <risa> porque sí es para mí como una, una super figura muchas gracias, gracias Tito, no, Qué gracias bueno que ti. estuviste aquí, ojalá si escribes esas memorias y si todavía estamos aquí te invitamos de nuevo para que si no es en este espacio, en otro espacio para que nos las claro compartas, que sí. por supuesto de,
3: de eso no, no, no tengas la menor duda okay. nos seguimos encontrando aquí, allá o en el Face o en el Twitter,
2: en todos lados Muy Bien. muchas gracias y pues nos despedimos con la siguiente canción, gracias
1: As one and only burlesque theater presents Miss Gypsy Rose Lee!
5: Rose, Lee, what's yours? Sir, Mr. Conductor, if you please. That's me make you smile I'm beginning to like doing this I like doing that I hope you do because I'm going to do it again
1: and now Minsky's world-famous burlesque takes great pride and pleasure in presenting in person the queen of the Striptees, the incomparable miss Gypsy Rose Lee in our salute to the Garden of Eden.
5: Up your apples, girls, and back to the trees. Bonsoir, monsieur et monsieur. Je m'appelle Gypsy Rose Lee, et je suis dans le jardin de ma mère, Yves Minsky. And that concludes my entire performance in French. I've been too busy learning English. I've been accused of being an ecdesiast. Do you know what that means?